0: Queria que você abrisse a sua Bíblia então comigo, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 13. Evangelho de João, capítulo número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 15. João, capítulo 13. Do 1 ao 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus... Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, «Senhor, tu me lavas os pés a mim?» Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo há depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estais limpos. Depois de lhes lavar os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, com, que como eu vos fiz, façais vós também, versículo 13, vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou, ora, se eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, série uns aos outros, o pastor Platini, ministrou já nos dois primeiros domingos, falando sobre essa relação de uns com os outros, se você for para a palavra de Deus, você vai encontrar mais de 30 uns aos outros, né? que você deve consolar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, e é um convite então a viver essa relação, viver o um relacionamento, ele falou do grande mandamento, ama ao Deus como todo poderoso e ama o próximo como a ti mesmo, quando perguntaram para Jesus, Jesus tem tanta coisa para obedecer, é, a gente vê tanto uso e costume, corta cabelo ou não corta, bebe ou não bebe, pode assistir filme ou não pode, música ou não, perdoa ou não perdoa, de, tanto, de tanta regra, foram para Jesus, faz Jesus, o que é realmente que a gente tem que fazer? Jesus falou, oh, vou dar um resumão para vocês, vocês amam a Deus como o um único Deus, e amem o próximo como a vocês mesmos, naquela hora os caras falam, o próximo? Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus até vai falar a parábola do bom samaritano, ou seja, o próximo é aquele que está necessitado do seu lado, o próximo é aquele que está ali, então, aquele que era o religioso não conseguia enxergar quem era o seu próximo, o religioso ainda está perguntando quem é que eu devo amar, ou seja, quem é que eu devo cuidar, quem é que eu devo servir com os meus dons e talentos, e Jesus ele expande isso, ele fala, olha, o próximo é aquele que está do lado. Você deve mostrar amor, você deve mostrar graça, você deve mostrar misericórdia, você deve mostrar que da mesma forma que o pai te amou, que eu te amei, você também ama o próximo. E aí semana passada o pastor Platini ministrou sobre José, e falando como avançar na relação quando dói. Como avançar quando alguém te trai, como avançar quando a tua própria família não te aceita. Como avançar diante das dificuldades Quando as pessoas te negam o trabalho Quando né, a traição vem José Acontece em todo o tempo José ele toma uma postura diferente Para ele poder viver né, Aquilo que Deus chamou ele para viver E aí é muito forte porque na hora que José tem toda a chance para se vingar dos irmãos, para machucar os irmãos, na hora que ele está por cima, ele fala, olha não tenham medo, vocês não né, usaram de todo mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, e eu não vou me vingar, eu não tem nada para vingar de vocês, muito pelo contrário, tudo que vocês fizeram contra mim, Deus usou para chegar onde eu estou hoje, para que através da minha vida, seja nações sejam abençoadas, e José mostra isso muito forte, ele avança com os irmãos, enquanto os irmãos estão com medo, temerosos José está demonstrando amor, demonstrando carinho, e hoje eu queria pensar com vocês sobre amar até o final, né? se é para amar que nós consigamos amar até o final, e aí pensar no fim, né? eu acho que são vários sentimentos que envolvem o fim, imagina se agora vem ali a polícia e bate, ele, oh, pode arrancar a máscara, acabou a pandemia, assim, acho que a gente ia ficar meio bobo, né, acabou, tira ou não tira, né, é a polícia mesmo ou não é, como que é esse negócio? Mesmo se nos liberar na televisão, como é que vai ser o primeiro abraço que a gente vai dar, né, com peso na consciência ou sem, então, assim, falar do final, essa é uma revolução, ou seja, muitos sentimentos que vêm sobre o nosso coração. Como falar no final com esse colorão que está aí, você tomando um açaí, quando você deixou aquela última colherada, né? Confete, Murcia, né? E na hora que você vai bater a última colherada, o teu filho fala assim: Ô pai, me dá o um restinho? Já, todo mundo, né, o irmão folgado, né, ai ah, pra mim, eu vai lá e cata aquele último chocolate, né, aquele golinho de coca né, que você está terminando de comer, aquele pedacinho de carne no prato, sabe aquele que você deixa para você comer e depois assistir a sessão da tarde, né, temperatura máxima, que é aquele o sabor, último saborzinho, e vem alguém, uh, você não quer me dar aí vai lá e pega. Né, é uma mistura de raiva, é uma mistura né, de você estar tá tomando prejuízo, ou seja, é o último que você tome, eu guardei isso, né, e agora. Você vai querer tomar mais de mim como falar do final, né, na partida de futebol, para você que é viciado, se você gosta de UFC, né, sei o esporte que você gosta, é ali naqueles momentos finais, você está apreensivo, né, a gente brinca a saber se o cara é crente mesmo, põe ele no campo de futebol, que é na igreja, oi, tudo bem? Pai do Senhor, né? Ele começa a ver jogo, e xinga a mãe, né? Ele vai para o PQP, vai para aquele lugar, mas você está ali, 48 segundos tempo, é que porcaria, esse time não presta, né? Não vale para nada, aí o cara faz gol, sabia, não me decepciona, né? Esse time é bom demais, então, assim, o final mexe com a gente, o final desperta coisa que a gente nem imagina, o último dia de férias, Ah, não acredito que vai ter aula amanhã. Pelo amor de Deus. Assim, a Gabi que eu diga, né? Já está até ali, ó. Último dia de fé, voltar para trabalhar, né? A gente brinca que a primeira semana, você ainda está com a cabeça no trabalho. A segunda semana, você descansa. Quem tira 21 dias, a terceira semana, você não quer nem voltar para o serviço mais, né? Porque porque sentimentos estão aí. Como pensar, né? Em janeiro, que o pastor Platini já não vai estar aqui com a gente, né? Dois meses, né? Aí a pandemia ajudou a gente a não pensar que está longe né? Como que vai ser essa logística né? de recomeçar algo novo De vivenciar uma fase nova E aí vai para Machado, ao mesmo momento que a gente fala Não, a gente tem que abençoar os outros lugares, abençoar outras igrejas Para outro lado, ah, abençoar, caramba, eles que se viram lá, vão segurar ele aqui assim, Vão dar um jeito, porque o sentimento está aqui dentro O sentimento guarda isso para nós E aí como você lida então com o final? Como você lida com essa expectativa de conseguir terminar, de conseguir concluir uma tarefa, de fazer aquilo lá e terminar aprovado? E aí eu acho que todos nós, né, tanto aqui presentes quanto você que está ao vivo, o brasileiro tem uma dificuldade com o término. Por quê? Porque muitas vezes ele não consegue chegar no final. O problema do brasileiro não é que terminar é difícil. O problema é que o brasileiro, ele não é perseverante para conseguir chegar no final. Ele começa muito bem, animado, e ele está empolgado, e ele está desenvolvendo, mas quando chega no meio, ah, mas não sei se vai valer a pena, ah, eu estou cansado, ah, eu quero experimentar outra coisa. Principalmente o momento que nós estamos vivendo, que se fala muito aí, né? o Patini sempre mencionou no, o Balma aqui, de uma sociedade líquida, Ou seja, pessoas que não se valorizam amanhã. A grande importância hoje é a felicidade, é a felicidade do hoje. Então, não é assim a ideia de construir um futuro, porque no final eu quero me dar bem. Não é construir uma história, porque lá no final eu vou estar mais tranquilo. O que nós estamos vivendo hoje na sociedade, aprendendo, é que você tem que fazer de tudo para ser feliz agora, porque o final já não importa. E aí é onde muitas pessoas não conseguem viver o final, porque elas morrem no começo. Elas desistem no meio. E aí a gente vê, o casamento está ruim separa. Muitas pessoas já não querem nem namorar. Vai ficando, ficando, ficando para ver se vai dar certo, porque aí eu vou entrar no compromisso sério. Já tem mais de 10 anos que está ficando na mesma casa e não está casado e não está namorando, estou só ficando para ver como é que vai dar essa relação. Então nós estamos percebendo que amar até o final está ficando difícil, por quê? Porque no meio do caminho a gente desiste, no meio do caminho nós paramos, e aí pensando nos uns aos outros, como amar até o final, se no meio do caminho é mais fácil abrir mão, é mais fácil não ser perseverante, é mais fácil não continuar, para não se ferir, é melhor abrir mão, e aí o versículo 1, ele já diz logo forte para nós, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa frase está no meu coração tem uns 15 dias, e ela está batendo muito forte isso. Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O evangelista diz que Jesus... Sabendo que a sua hora era chegada, qual hora? A morte da cruz. Porque depois nós vamos lembrar da oração do Getsêmen, que Jesus fala assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus está falando que a traição ia ser consumada, ele ia ser entregue, ele ia ser morto, ele ia ser. Né, abandonado pelos seus, ou seja, além da traição, haveria o abandono, haveria a crucificação, o nosso pecado cairia sobre ele, então Jesus está sabendo de tudo isso que vai acontecer, e aí num dos últimos momentos que ele está com seus discípulos, ao invés dele falar, olha, vocês vão me ter só por pouco tempo, aproveita, provavelmente a sua mãe já deve ter feito essa chantagem emocional com você, então um dia que ela está muito estressada, um dia que está muito brava, ela fala assim aproveitem enquanto vocês têm, né? uma hora Deus vai me levar, vocês vão ver, né? Jesus podia ter feito isso, ele falou, oh, gente, eu tô, vou ser né, morto, vou ressuscitar, vou voltar, mas fala assim, sabendo Jesus, que ele ia passar daqui para o outro mundo, ou seja, ele ia viver a eternidade, agora com o Pai ia voltar para o céu, ele amou os seus até o, o fim, então não há uma jogadinha, não há uma palavra intimidatória, olha, eu não vou estar aqui agora, o um negócio é com vocês. Olha, agora, a partir de agora, vocês vão ter que honrar, vocês têm que ser fortes, vocês têm que ter fé, vocês têm que viver o Evangelho. E aí João vai dizer, e é um texto bem conhecido, que Jesus arranca a roupa de cima, e aí os estudiosos vão falar que os escravos não tinham roupa de cima. Eram pessoas que tinham posses, que tinham bens... Então isso era até uma diferenciação daquele que era escravo e daquele que era uma pessoa bem da sociedade. Ele tira a roupa de cima, ele coloca uma toalha no ombro e ele vai lavar o pé dos seus discípulos. Ele lava o pé de Judas, o traidor, e João narra isso, o traidor, porque Satanás já estava colocando o coração dele. Jesus lava o pé de Judas, Jesus lava o pé de todos os seus discípulos e vai ter esse embate com Pedro. E Pedro fala, não, meu pé senhor não lava, eu que tenho que lavar o teu... Eu sempre converso com as pessoas, ah, se é Pedro que tem que lavar, por que ele não pegou toalha? Ele até querendo fazer uma média, né? Ou seja, nossa, como é que Jesus vai lavar o meu pé? Eu falo, não, Senhor, eu não sou digno, né? Eu que tenho que lavar o teu pé. E Jesus fala, Pedro, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo, Jesus. Ele fala, cara, menos, né? Vocês já estão limpos, você tem que lavar o pé. E aí, há algo muito forte aqui, o que, que Jesus quer ensinar? Jesus quer ensinar que aquele que está com ele não precisa se lavar, ou seja, aquele que está com Jesus já está salvo. O banho era um ritual de purificação. E por que lavar os pés? As pessoas estavam limpas, elas tomaram um banho. Mas ela vai da casa de um para o outro, numa rua de terra com sandália de couro, quando chega na casa está com os pés sujos. Então se lava só o pé, porque o resto está limpinho, está choroso, passou um perfume, mas teologicamente o que Jesus quer dizer, que nós já estamos salvos, Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, Jesus já nos salvou, então não tem que ficar tomando banho todo dia, não tem que ficar tomando banho toda refeição, mas os pés têm que dar uma lavada, ou seja, a santificação completa só na eternidade, aqui nós temos que fazer uma, uma purificação, Nós temos que olhar onde estão os erros, onde estão as falhas, e Jesus mostra que constantemente essa purificação acontece. E aí Pedro então fala, não, Jesus, pode lavar o meu pé. E aí eu li até o versículo 15, que Jesus fala assim, olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês estão certos. Eu sou mestre, eu sou o senhor. E aí no versículo 15 ele fala, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu queria me reter nessas duas frases, tendo amado os seus, o amor até o fim. E como eu fiz que vocês façam também. Amar até o fim, né, algumas pessoas vão dizer que é amar de forma perfeita. Quando Jesus fala, eu amei vocês até o fim, algumas pessoas vão defender que o alvo de Jesus falou, olha, eu amei de forma perfeita. Ou seja, o traidor está aqui, eu estou lavando o pé dele. Daqui um pouco eu vou partir o pão e eu vou dar o pão para aquele que me trai. Aquele que me nega, eu corro atrás dele, eu peço perdão. Aquele que todo mundo quer predejar, eu abraço, eu tenho compaixão do próximo, eu tenho compaixão do outro. Jesus, ele vive isso. Nós falamos muito de amor pautado em Jesus, porque a vida de Jesus é uma vida de cuidado para com o outro. Outras pessoas dizem que a ideia não é da perfeição. A ideia é que amor até o fim é que amor até a morte. Ou seja, Jesus, ele amou os seus até o dia que ele morreu enquanto ele estava aqui na terra, ele amou os seus, tá? a representação é, olha, é chegada a minha hora, a hora do quê? Da minha morte, então, tendo amado os seus, o amou até o fim, o amou até a hora da morte, e a gente vai ver Jesus lá na cruz, pai, perdoe lhes porque não sabe que eles, o que eles estão fazendo, Jesus então não amou só os seus queridos, Jesus ele ama os seus inimigos, ele ensinou um dia, ao invés de você orar e amar o teu próximo, Ele fala, ore pelos vossos inimigos. E Jesus lá na cruz, Ele está praticando. Então, amar de forma perfeita, é aquela pessoa que prega e pratica. A tal ponto, Ele está lá na cruz e Ele está orando por quem? Orando pelos seus inimigos. Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí, para mim, você então pensar nesse uns aos outros, como que nós podemos amar até o fim? E aí o Platini até ministrou domingo passado, no início da mensagem dele, falando assim, que nessa pandemia nós machucamos pessoas. Nessa pandemia nós ferimos gente. Da mesma forma que você acha que pessoas não ligaram para você, você também não ligou para outras pessoas. E eu não sei você, mas eu tenho vivido uma crise, né, uma crise de limite, que tem coisas que eu quero fazer, mas eu estou percebendo que eu não dou conta de fazer, porque emocionalmente o negócio está empacado. Hoje eu estava conversando isso com a Fran lá em casa Bate uma frustração, um sentimento de fracasso, de impotência Que você fala assim, eu posso render mais Eu posso fazer mais E aí, como pastor, a gente quer cuidar mais Fala, gente, eu não estou sendo um bom pastor Eu posso cuidar mais das pessoas Eu preciso cuidar mais das pessoas Eu tenho competência para fazer Mas tem uma coisa que parece que está limitando Que barra, isso bate uma tristeza Que parece que ao invés a gente seguir em frente Dá uma amarrada na gente e aí quando o pastor Patini falou, com isso muitas vezes nós ferimos pessoas, porque pessoas estão esperando o amor, pessoas estão esperando ser cuidadas, pessoas estão esperando ser incentivadas, às vezes é uma palavra que recebe, né, é algo que traz um agrado, que traz um carinho, que movimenta demais o coração das pessoas, e aí parece que fica mais fácil para viver, só que parece que a gente está ferido. Acho que a pandemia trouxe isso, ao mesmo momento que é possível caminhar, parece que nós estamos machucados, parece que a gente está meio desiludido. Mas a palavra de Deus para nós é, ame até o fim, não desiste. Às vezes a gente dá uma parada, às vezes a gente dá uma repensada, às vezes nós damos uma reprogramada. Mas eu queria convidar você a não desistir do processo, a você seguir em frente. Eu tenho encontrado algumas pessoas que falam, ah, pastor, eu estou sentindo que eu estou muito frio espiritualmente, parece que eu não estou ouvindo mais a voz de Deus, eu estou desanimando por completo. Ame até o final. Quando as coisas vão de mal a pior, falamos isso mês passado, coisas vão acontecendo, o dia muda, as coisas mudam, e coisas ruins vêm, coisas boas vão, mas que você permaneça até o final, porque isso não é o padrão da igreja, isso é o padrão de Jesus. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso grande exemplo é para Jesus que nós olhamos e reorganizamos a nossa vida, nós não reorganizamos a nossa vida olhando um para o outro, nós reorganizamos a nossa vida olhando para Jesus, porque a palavra dele é essa, olha, se vocês falam que eu sou o Senhor e eu sou o Mestre, vocês estão falando bem, então praticam o que eu pratiquei, e aí o que Jesus nos ensina no lava-pés, olha, o que eu fiz para vocês, façam uns aos outros, nós não vamos ter que cada um do discípulo pegando a bacia E todo mundo brincando lá como se fosse uma troca de cadeira Agora eu lavo o teu, agora eu lavo o teu, agora eu lavo o teu, não O que nós entendemos aqui é que Jesus está ensinando para eles Olha, eu sou Deus, eu sou mestre, eu sou o Senhor Eu estou voltando para o meu pai lá para a eternidade Eu vou viver no céu E vocês agora vão cuidar um do outro como eu cuidei de vocês Jesus falou, olha, Jesus está ensinando a humildade Aquele que é o mestre se torna o escravo. Aquele que é a razão do banquete, é aquele que está lavando os pés uns dos outros. Amou-os até o fim. Jesus quer nos dar uma lição de humildade. E aí ele vai encerrar o texto. Se você continuar lendo, ele diz, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva, que cuide um do outro. Algumas dificuldades que nós podemos ver, que nos atrapalham de amar até o final. Primeiro, Satanás comanda uma guerra contra Deus e você é atingido. Uma das coisas que nos impede de amar até o final é que tem uma briga acontecendo no mundo espiritual que nós não vemos. De vez em quando a gente percebe, mas geralmente para nós passa batido, porque nós nem o natural nós estamos enxergando direito, não né? assim? Ou oh, você viu fulano, Nós nem vi, nós estamos tão desorientados com tanta coisa para se ver na internet, que nem o natural e o real nós estamos conseguindo enxergar, quanto mais o espiritual E o texto diz aqui, ó, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. A ceia está acontecendo, Jesus partindo o corpo com os seus discípulos, Jesus lavando o pé dos seus discípulos, e Satanás está trabalhando. Às vezes você está jejuando, orando, lendo a tua Bíblia, tentando ser fiel no casamento, tentando manter o teu casamento de pé. Às vezes você está lutando para guardar a sua santidade como jovem, como adolescente, não colar, não ficar se prostituindo. E enquanto você está tentando ter um contato maior com Deus, o diabo está trabalhando. Há uma guerra espiritual desde Gênesis. Pastor Patinei ministrou domingo passado: Adão, ó. Adão, por que, que você fez isso? Foi a Eva mas quem que estava lá tentando Eva, Lúcifer, Por quê? Porque Deus não é tão bom assim, Eva, Deus não é tão forte igual vocês pensam, Deus não é tudo isso que você está imaginando, a serpente vem corromper o coração de Eva, corrompeu o coração de Adão, para que o homem se vire contra Deus, o diabo não quer nada com a gente, o que ele quer é o trono, Ele quer rendar a eternidade, Ele quer destronar Deus, e com isso, Ele quer corromper o nosso coração para a gente rebelar contra Deus, se unir a Ele. Para que Ele obtenha aquilo que Ele tanto quer desde a eternidade. Nós vemos isso no livro de Jó. Um dia o Satanás aparece, e Deus fala: onde você estava? estava rodeando a terra. E Deus fala, viu meu servo Jó? Homem bom, justo, temente, fiel. Ah, mas bom, temente até eu ia ser, o senhor dá tudo para ele, o senhor paparica, Ele. Como que esse homem vai se rebelar contra o Senhor? tira as coisas dele para ver se ele vai ser fiel, Deus fala, tá bom, pode tocar nos bens, mas não toca na vida, a briga está acontecendo lá em cima, a guerra está lá em cima, e Jó é afetado, Jó perde todos os seus bens, Jó perde todos os seus filhos, Jó perde a sua saúde, os outros falam, você está em pecado, eu falo, eu não estou em pecado não, eu não sei porque que que o Todo-Poderoso pôs a mão sobre mim, ele fala, Jó, arrepende do pecado, ele fala, gente, eu não pequei, eu para a minha vida, eu tenho tentado ser justo, reto, santo, mas o Todo-Poderoso resolveu me afligir, e eu não sei o que está que acontecendo. Quando você lê o livro de Jó, ele sabe que Deus está que bom na mão, mas ele não entende por que, que isso está acontecendo, ele fala, é injustiça, muito melhor era eu ter morrido, por quê? Porque lá na eternidade, Lúcifer está lutando contra Deus, para assumir o trono dele, e isso nos atinge, isso afeta cada um de nós, nós falamos sobre a violência, nós falamos sobre a maldade, falar de uns aos outros, porque porque as pessoas não querem perdoar, as pessoas querem viver no seu individualismo, as pessoas querem viver a sua própria história, e aí como cristão nós temos que romper isso, porque, porque nós seguimos a Jesus e não a Lúcifer. Nós seguimos a Deus e não a Satanás. E toda vez que nós pensamos em amar, nós pensamos em cuidar, há uma guerra para que isso rompa. João vai dizer, se você é um com o próximo, o mundo vai saber que Deus existe. Então o diabo não quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros, porque o mundo vai ver a gente sempre dividido e fala, se a igreja é dividida, que Deus é esse? Deus não existe. E aí o diabo vem e acaba atingindo cada um de nós. Outra coisa que nos atrapalha de servir a Deus é amigos de confiança vão nos trair. Judas, é fácil para a gente malhar o Judas, malhar o Judas, homem, traidor, ô seu Judas, ô seu traidor. Mas Judas era o tesoureiro. Ô, Helder, cuidado, hein? (risos) Tesoureiro tem que ser uma pessoa de confiança. Você pega todo o seu dinheiro e coloca na mão de alguém que você acha que que não vai lidar bem com o dinheiro você vai dar o teu dinheiro para alguém que é fofoqueiro, você vai dar o teu dinheiro para alguém que não administra bem, você dá o seu dinheiro para alguém que não tem um padrão de honestidade, de fidelidade. Da forma que a gente vê narrando, o dinheiro estava com Judas, é Judas que preocupava com o dinheiro, ele que cuidava das doações que os apóstolos ganhavam. E quem é que traz Jesus? É um amigo. Quem que traz Jesus é um de dentro. E aí, é muito difícil amar até o final, porque às vezes nós depositamos a nossa vida em pessoas leais, pessoas justas, pessoas dignas, e essas pessoas nos traem. Quando elas nos traem, a gente fala assim, ó, eu não vou ser bobo nunca mais na minha vida. Nós, nós, em vez de falar, o fulano foi bobo, porque ele está desobedecendo a Deus, ele está desonrando a Deus, eu falo que eu sou bobo por amar eu sou bobo por cuidar das pessoas, então a partir de agora eu não sou bobo mais, ou seja, a partir de agora eu não obedeço a Deus mais de amar as pessoas, porque as pessoas são más. Então Satanás está contra nós, e amigos fiéis nos traem no período da caminhada, no dia a dia. Último lugar, muitas vezes nós só compreendemos os planos de Deus depois, por isso que a gente não ama até o final. Nós só conhecemos o plano de Deus depois, se é depois, o agora que a gente precisa amar até o final, ah, o negócio não vai dar certo, eu não aguento, isso não é para mim não, não dou conta, e é a hora que a gente desiste de amar. É interessante porque Jesus está falando para os seus discípulos, olha, se alguém pisar na bola com você sete vezes no dia, e ele vier ter contigo e te pedir perdão, perdoa sete vezes. O que, que eles falam? Ah, Jesus aumenta a nossa fé, que esse negócio aí, né? Aí o senhor já está apelando, né? Jesus fala, se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dar a ordem e você vai transportar até mesmo montes. E aí no texto que nós acabamos de ler aqui, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus fala assim, não estou entendendo nada, eu agachando aqui, lavando o pé de vocês, mas vai ter uma hora que vocês vão compreender. Uma coisa é ver uma pessoa fazer um gesto legal, um gesto bonito. Outra coisa é você ver o ressuscitado lavando o pé das pessoas. Jesus fala assim, agora vocês não estão entendendo, mas vai ter uma hora que vocês vão entender o que eu estou fazendo. E nós vamos entender a eternidade. E o que nos impede de amar até o final, é que às vezes nós não compreendemos o que Jesus está fazendo. É por isso que Pedro fala, não, meu peço, eu não vai lavar não. Não, é eu que vou lá, não, meu pé, não, não, o negócio está invertido aí. Por quê? Porque não compreende o que Deus faz. Um versículo que a gente tem que sempre lembrar, diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos para trazer o bem que você deseja. Na maioria das vezes, nós não entendemos a vontade de Deus. Na maioria das vezes nós compreendemos só o agora e mais ou menos o agora E a gente fica achando que Deus não está com a gente que que Deus está fazendo, que Deus está sendo injusto Quando que Deus vai operar, quanto que Deus vai agir Que hora que Ele vai vir em nosso resgate Que hora que Deus vai dar um suporte Depois que passa tudo Gente, o que, que Deus fez? A gente vê como que Deus cuidou, como que Deus orientou Fala, gente, mas Deus é bom demais, né? Por quê? Porque a gente compreende depois e isso é uma das barreiras que nos impede de amar até o fim. De poder investir, de cuidar até o fim. Então, se existem essas barreiras, Satanás está contra nós, os inimigos nos traem, nos traem e nós não compreendemos o agir de Deus só depois, existem mais três coisas que eu queria marcar com você hoje. Primeiro, para eu e você amar até o fim, nós temos que ter em mente o que Deus confiou nas nossas mãos. Para amar até o fim, não adianta falar, Sai, eu tenho que amar porque eu sou da igreja. Ah, eu tenho que amar porque eu sou líder de célula. Ah, eu tenho que amar porque senão o pastor fica ficar pegando o pé, porque esse é o tema da igreja. E aí a gente começa a viver uma vida por obrigação. Vida por obrigação não funciona, porque você não vai dar conta de ir até o final. Nós precisamos entender o que é que Deus confiou na nossa mão para a gente chegar até o final. E aí o texto bíblico, ele diz muito forte que Jesus, ele vai dizer isso, versículo 3, ó, sabendo que este, que o Pai tudo confiara em suas mãos. Se você olhar o versículo 2 diz assim, ó, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara nas suas mãos. Imagina você, tá jantando e sabendo que tem um cara lá do meio dos convidados, que você é amigão, é amiga íntima, e posta foto no Instagram, curte todas as suas fotos, você está num jantar de aniversário, e sabendo que aquela pessoa vai te trair no final da noite. Aí o que, que diz? Sabendo Jesus, tudo que o Pai confiou nas suas mãos, Jesus não para o jantar. Jesus não fala, Judas, vai embora, faz, faz o que tem que fazer. Jesus lava o pé dos seus discípulos, Jesus celebra a ceia, por quê? Porque o que o Pai confiou nas minhas mãos, é que eu vim para salvar a humanidade e morrer por ela. E eu não vou parar o projeto, por causa de um traidor. Eu não vou parar o projeto, porque um vai me negar antes que o galo cante. Eu não vou parar o projeto, na hora que os soldados colocar a mão em mim, todos os meus discípulos vão embora. Eu não vou parar o projeto porque lá na cruz a minha mãe vai estar chorando desesperada porque está vendo o filho dela sendo crucificado. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava nas mãos dele. O que nos impede de amar até o final é que nós esquecemos quem que confiou os nossos dons. Quem que confiou o nosso talento, quem que nos confiou a vocação de ser filho de Deus. E aí Paulo vai dizer isso, Jesus nos tirou do império das trevas nos trouxe para a luz. Vai dizer isso, olha, Deus concedeu dons ao seu povo, e dons para quê? Para que você possa servir, que você possa liderar, que você possa orar, palavra de sabedoria, palavra de entendimento, de revelação, dons de curar, dons de língua, para quê? Para que o corpo cresça, para que o corpo multiplique, para que a bênção do Senhor alcance outras pessoas a ministração do domingo passado, seja uma bênção à tua família, para todas as nações da terra, em Abraão, alcance as outras pessoas, então não é porque você recebeu um cargo na igreja, não é porque nós estamos na presbiteriana, nós temos que participar da célula, nós vivemos e amamos até o fim, porque Deus confiou nas nossas mãos, e aí meu irmão, você tem que saber o que Deus confiou para você, porque senão você vai desistir no meio do caminho, Você vai ficar na tua casa tomando um sorvete agora, quem sabe já comendo um mexidão aí do almoço, mas você não quer amar. Você diz que é crente, você diz que essa igreja é o máximo, quem sabe tem três cultos, quem sabe volta com força total o ano que vem, mas amar o outro você não ama, porque você não tem nada nas suas mãos que Deus deu. Os planos dos homens são falhos, os planos dos homens morrem. Estava lendo um livro essa semana, fiquei muito triste, falei assim, dificilmente a próxima geração vai lembrar de você. A segunda que vai vir, então, nem vai saber o teu nome. É muito ruim a gente ter o nosso nome esquecido. Mas o que vai acontecer é isso. Infelizmente, a gente envelhece, as pessoas se esquecem da gente. A gente morre, a maioria das pessoas que vão estar na igreja nem vai saber quem somos nós. Muitos não vão nem saber o nosso nome. Antigamente não era assim, edifício, difícil, a sala da escola bíblica, né? Reverendo, tato, né? Aí vão lembrar, mas quem é esse tato? O que está com esse nome? Que como é? Brega, né? As pessoas não vão lembrar, mas a eternidade foi confiada nas nossas mãos. O que é que Deus confiou na sua mão? Porque se você viver só pela vida humana, você vai ficar igual a eclesiaste. Sabe o que, que tem de bom no nosso trabalho? Comer, beber e arregalar. Porque o trabalho é cansativo, a vida é sem graça, a vida ela é repetitiva. Então, se você quer ser feliz come e bebe o fruto do teu trabalho, come e bebe o fruto do teu trabalho, porque a vida não tem motivação, Salomão está com o coração quebrado, por quê? Porque esqueceu que Deus confiou na mão dele, e aí você tem alguém que no finalzinho, 48 minutos do segundo tempo, lembra do que Deus confiou dele na mão dele, foi Sansão, Sansão Deus deu todo o poder para ele libertar a nação e ele peca, ele esquece do que Deus deu, ele abandona Deus, ele tem os seus olhos vazados, ou seja, ele vira cego, ele vira um escravo, mas no final da vida dele ele fala, Deus, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor for comigo mais uma vez, o Senhor vai me ajudar a me vingar dos meus inimigos, e diz que naquela hora o Espírito de Deus dá força para ele, ele vai romper as colunas do estádio, o estádio vai cair em cima de todo aquele povo, morre mais de 3 mil pessoas, e a nação de Israel é liberta, por quê? Porque no finalzinho da vida de Sansão, ele lembrou que Deus tinha confiado uma coisa nas mãos dele, Agora, por que nós temos que esperar os 48, nós podemos viver lembrando de tudo aquilo que Deus colocou, está nas nossas mãos, Deus deu para nós, nós podemos viver com Ele. Penúltimo lugar, tenha em mente onde você vai viver a eternidade, e não é no cemitério. Tenha em mente onde você vai viver a eternidade, não é no cemitério. Nem casa a Fran brinca que ela quer ser cremada. Já tem medo de ser enterrada vive acordar no cemitério e ficar desesperado. vocês assim, me queimam de uma vez, que eu não quero não quero passar, correr o risco. Ah, eu não quero ficar lá no Pinheirinho, não. Quero um lugar central. Hein? Quando eu morrer, eu quero ficar aqui. Meu filho, você não vai saber onde você vai estar. Cremado no Pinheirinho ou aqui, você vai estar é no inferno ou no céu. Amar até o final, é lembrar que diz assim em versículo 1, Jesus está voltando para outro mundo, Ele está voltando para o Pai, e tendo amado os seus, o amou até o fim, a eternidade. Amar o próximo não é conversa de igreja, amar o próximo não é conversa de religião, porque todas as religiões vão dizer, você tem que amar o próximo. Todas as religiões vão marcar que tem que amar o próximo, por quê? Porque a lei de Deus é essa, Deus colocou isso no ser humano, não matarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás, honra o pai e a mãe, não tem outro Deus, isso já está no nosso DNA, você pode ser ateu, você pode ser incrédulo, pode ser o que for, mas está todo mundo caminhando no cuidado um para com o outro, como que eu vou conseguir amar até o final? Eu tenho que lembrar onde eu vou passar a minha eternidade. E é isso então que Jesus, ele vem, ele lava o pé dos seus discípulos, ele faz o ritual da purificação. E aí se você lembrar de José, quando José já está velhinho e ele sabe que ele vai morrer, ele fala, olha, vocês vão me prometer, um dia Deus vai visitar esse lugar e vai tirar vocês do Egito. Quando isso acontecer, leva os meus ossos embora. Ou seja, nem os ossos vão ficar nesse lugar, eu vou para a terra prometida. Nem que se for como defunto, mas para a terra prometida é o lugar que eu quero ir. Por quê? Porque é alguém que sabia onde ia passar a eternidade. Ele sabia da visitação de Deus e é isso que nós aguardamos. Nós estamos aguardando o dia que Deus voltar e nos tirar dessa escravidão chamada terra que nós temos uma liberdade condicionada, que o pecado reina que Satanás está tentando triturar a gente, mas nós renovamos em Deus, sabendo que Deus é por nós e nós vamos viver a eternidade com Ele, nós vamos voltar e é por isso que Ele fala para Pedro, você não precisa ser lavado inteiro, você já está comigo, nós temos que lavar só os pés, porque nós já estamos com Ele, a eternidade é para viver junto com Ele, e em último lugar então, se esforce para ser parecido com Jesus. Se esforce, meus irmãos, uns aos outros. E aí vem o versículo 13. Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É muito difícil falar isso aqui porque para falar do amor um com o outro, nós temos que lutar pela prática. E lutar pela prática dos uns aos outros é lutar pela prática de deixar o orgulho, deixar o egoísmo, deixar a soberba, e entender que existem mais gentes além do que nós. Tem pessoas que estão desfavorecidas, tem pessoas que estão sofrendo calamidades, e nós podemos estender a nossa mão sobre elas. Tem pessoas precisando de salvação, e nós podemos estender. E aí o que Jesus ensina não é simplesmente vamos pegar uma bacia hoje, vamos lá para a praça lavar o pé do povo. O que Jesus quer dizer, mesmo eu sendo Deus Todo-Poderoso, eu fui humilde a tal ponto de lavar o pé dos meus discípulos. Lavar os pés é lembrar dos pecados, lavar os pés é lembrar que Jesus purifica, que Jesus santifica, e Jesus os amou até o fim. Jesus amou de modo perfeito, Jesus amou não só de palavras, mas Jesus amou de ação. Estava vendo muito aí as ministrações, quando Paulo está pregando, Pedro pregando, Apolo pregando. Fala que eles pregavam como quem tem autoridade. E falar que prega como quem tem autoridade, não um poder sobrenatural do Espírito Santo que vinha sobre eles. É dizer que o que eles pregavam, eles praticavam. O que eles pregavam, eles ministravam sobre as pessoas e transformavam a vida das pessoas. Então, uns aos outros, que nós venhamos amar uns aos outros até o fim. Nós sempre mencionamos, é família IPI, né? Há muito tempo a gente vinha família IPI, família IPI. Agora parece que a gente está até meio distante da família IPI. Mas a ideia de família é porque nós nos amamos até o final. Nós queremos ser referência de amor, nós queremos ser referência de unidade. Nós queremos ser referência de comunidade. Mas no meio do caminho a gente desanima, no meio do caminho nós muitas vezes desacreditamos. Mas Jesus volta para dizer, olha, eu amei até o fim. Então, às vezes você fala assim, pastor, eu não estou amando, porque eu não estou sentindo amado. E às vezes a solidão faz isso com a gente. Às vezes você até está no meio de um monte de gente, mas você está se sentindo solitário, que ninguém se preocupa com você. E Jesus traz essa palavra para dizer, olha, eu amei você até o final. Eu não me esqueço de você. Eu me importo com você. E isso a gente percebe. Tem dia que a gente está largado, abandonado, a gente não quer nada com nada, de uma hora para outra a gente ouve uma palavra, ouve um versículo, ou dá uma vontade a gente, de Deus não acontece isso com a gente? É porque, porque Jesus não desiste, porque Jesus, ele foi até o final na cruz e após a ressurreição, ele continuou trabalhando para nós, e ele vai voltar para nos ter com ele, então meu irmão, não ceda Satanás, não ceda aos traidores, não ceda a uma visão simplesmente humana que não mas lembre então que Deus confiou algo na sua mão, lembre que Deus né, te deu eternidade para que seja compartilhada e nós vamos voltar para Ele, Por que, que nós estamos tentando melhorar, Por que, que nós tentamos aperfeiçoar, Por que, que nós voltamos para oração, prática do jejum, leitura da palavra, confessar pecado e vamos buscar a Deus, porque Porque nós queremos voltar para Ele melhor, nós queremos honrar Ele melhor, e não só o fato de ser pastor, líder de célula, líder de louvor, membro da igreja, não. Porque Jesus falou, do mesmo forma que eu fiz, façais vós também. Então, meu irmão, o que você ama até o fim... Colocar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Somos a vida do Teu agora Consagramos aqui no Teu altar Como nós acabamos de cantar Eu vou construir minha vida em Ti Ó Deus, os pais estão aqui para dizer Que a vida do Teu vai ser construída na Tua presença Construída cheia de graça De misericórdia Cheia da Tua verdade, do Teu poder E assim vai como igreja Tua lembramos toda e qualquer maldição lançada sobre a vida dele, mas que sobre ele venha o bênção, sobre ele venha teu teu amor, sobre ele venha a tua paz, e que ele cresça um menino de saúde, ele cresça um menino cheio de fé, que ele se desenvolva no Espírito Santo, e assim toma o nemias, toma a prenda da sabedoria, da discernimento, da paz, e dá uma fé inabalável, e da força a Deus, para que como pais, eles possam amar o seu filho até o fim, ó oh Pai, Que eles não vacilem, que eles sejam referência, e que o Filho possa seguir para o exemplo deles, porque ambos estão seguindo o Senhor, que é o nosso Salvador, o poderoso da nossa alma, é no nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor. Pelo meio do caminho, pede perdão agora Fala Senhor, me perdoa Eu tirei os olhos do Senhor Eu desanimei. Você está em casa, é tão ruim assistir culto em casa E pode ser ruim mesmo Mas o Senhor visita com você Com poder transformável, com poder sobrenatural Se na relação está traindo Se na relação está furando com o outro Se você está desistindo de ir até o final Pede para Jesus te dar força Fala Jesus, não estou dando conta Jesus, eu estou cansado mas o Senhor pode, age em mim, Senhor, é com alegria que nós cantamos aqui, que nós vamos construir o Senhor, Pai, nós vamos confiar em Ti, porque o Senhor nos resgatou, nós estávamos perdidos, e o Senhor nos encontrou, o Senhor nos deu uma família da fé, para orar junto, para sorrir junto, para chorar junto, ó Pai, o Senhor tem nos dado irmãos, ó Pai, que são mais chegados até mesmo que amigos, Senhor, muito obrigado, porque além da família da fé, o Senhor também nos dá uma família de sangue, Pessoas que pagam o preço com a gente Pessoas que sofrem junto com a gente Mas pessoas que não abrem mão de ir até o final Jesus, nós queremos seguir o teu exemplo Não por orgulho, não por arrogância Não por disputa, Senhor Nós não queremos ir até o final Simplesmente para encher uma célula Para encher um templo, ó Pai Mas nós queremos ir até o final, Jesus Porque esse é o teu exemplo Esse é o teu chamado Jesus, nós ouvimos a tua voz e pedimos perdão Perdão porque muitas vezes nós iniciamos nós cedemos a Satanás no meio do caminho, nós somos feridos por um traidor, no meio do caminho a visão é só terrena e a gente para, nós nos esfriamos, nós nos isolamos, nós não estendemos a mão nós não abrimos o nosso coração para amar, mas Senhor nós construímos a nossa vida em Ti nós queremos estender a nossa mão nós queremos abrir o nosso coração nós queremos, ó Pai, amar o próximo amar as pessoas, cuidar das pessoas e que a uma é que o Senhor é vivo, que o Senhor se faz presente, assim, Pai, abençoa cada casa que representaram, abençoa a família. Deus, nós não queremos uma casa cheia de briga, cheia de ódio, cheia de raiva, mas nós queremos uma casa onde habita paz, onde habita o amor até o final, onde habita compaixão até o final, onde habita cumplicidade até o final. Senhor, toma cada um de nós e dessa maneira abençoa nossa seja na eternidade, nós estamos voltando para casa, nós vamos voltar para casa, enquanto nós não vamos